0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Biorhythmus. Hier geht es um dich, um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Ich bin Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und hier im Biorhythmus, wenn du länger dabei bist, weißt du das, deine Gastgeberin. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich das geheimnisvolle Wohnzimmersyndrom. Und was dahinter steckt, wenn du das wissen willst, musst du dranbleiben. Biorhythmus Dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Geheimnisvolle Wohnzimmersyndrom, das ist heute unser Thema und ich muss erstmal mal sagen, um mich nicht mit falschen Lorbeeren zu schmücken, dieser Begriff stammt nicht von mir, sondern von meinem Kollegen, auch Schlafberater Felix Weinzinger. Er hat in den sozialen Medien diesen Begriff geprägt und ich finde ihn einfach fantastisch. Ich war auf der Jahrestagung der Norddeutschen Vereinigung für Schlafmedizin und dort habe ich einen Vortrag gehört zum Thema Insomnie. Das ist eine ähm, chronische Erkrankung des Schlafes, gegen die man auch dringend etwas tun muss. Aber ähm, damit will ich mich gar nicht lange aufhalten und dich langweilen, aber dieser Vortrag hat mich inspiriert zur heutigen Folge, denn das Wohnzimmersyndrom war genau auch Thema. Die Geschichte, die der Referent erzählt hat, ging so. Eine Frau kam in seine Praxis und beklagte sich darüber, dass sie pro Nacht nur etwa drei Stunden schlief. Sie ging irgendwann kurz vor Mitternacht ins Bett und wachte dann gegen drei wieder auf und jo, war hellwach, konnte nicht mehr schlafen. Wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich auch mal sage, also wenigstens vier Stunden Nachtschlaf sollten es schon sein, damit der Körper alle regenerativen Prozesse auch durchlaufen kann, damit ähm, vor allen Dingen die ausreichende Menge Tiefschlaf da ist, die zur Erholung unerlässlich ist. Und dementsprechend hat mein Kollege dann auch gedacht, ja, da muss man der Frau helfen, das muss man sich angucken, was ist denn da los. Und dann wurde eine Diagnostik in Gang gesetzt, unter anderem auch eine Anamnese des Lebensstils. Und auf den ersten Blick war das völlig in Ordnung. Die Frau hatte eine tolle Morgenroutine, sie äh, beschäftigte sich, also sie war schon im Ruhestand allerdings, eine ältere Dame ähm, und da muss man immer auch denken, dass der Schlaf etwas polyphasischer ist, fragmentierter ist, also ältere Menschen schlafen nicht mehr so ähm, lange an einem Stück, sondern eher ja, nachts ein bisschen mehr, dann vielleicht mittags nochmal ein bisschen. Das ist überhaupt nicht besorgniserregend und auch ganz normal. Aber diese Frau eben, nochmal zur Erinnerung, so diese drei Stunden Nachtschlaf und das fanden eben sie nicht gut und der Kollege auch nicht und darum hat er die Diagnostik eingeleitet. Die Frau beschäftigte sich ganz viel, wie das eben so ist, Haushalt und dann ging sie ein bisschen hin und ein bisschen dahin und dann trotzdem kam sie nicht in den Schlaf. Sie machte sogar auch Sport, also alles, die Ernährung war in Ordnung und dann haben sie angefangen zu überlegen und zu suchen. Und haben nochmal ein Schlafprotokoll geführt und alles Mögliche. Und dann auf einmal sagt die Frau, ja, ich setze mich dann jeden Abend hin und gucke dann nochmal den Film in der Primetime. Also von ähm, Viertel nach acht, dann eben, solange eben geht. Meistens ja bis Viertel vor zehn und dann noch so die Nachrichten. Jo. Und eigentlich ist dagegen auch überhaupt nichts einzuwenden. Und dann haben sie angefangen zu überlegen, weil irgendwas konnte nicht passen. Und dann hat der Kollege angefangen, die Inhaltsangaben von den Fernsehfilmen, die die Frau geguckt hat, im Internet runterzuladen. Und dann haben sie über die Filme gesprochen. Und dann plötzlich kam heraus, dass diese Frau erhebliche Inhaltslücken hatte in diesen Filmen. Und daraus ergab sich die Erkenntnis, dass diese Frau die Filme zwar anhatte, sie liefen auch, ihr Unterbewusstsein hatte auch das Gefühl, sie hätte den Film gesehen, aber in Wirklichkeit hat sie am Abend dann vor dem Fernseher schon mal, naja, man schon so sagen, leicht geschlafen und eigentlich das meiste gar nicht mitbekommen. Und wenn einem das passiert, dann muss man sich ja auch überhaupt nicht wundern, dass der Schlafdruck, der wirklich zum guten Nachtschlaf führt, dass der ausbleibt oder dass eben der Nachtschlaf nicht mehr so reichlich ausfällt, weil man hat ja schon ab Viertel nach acht vom Fernseher, wie man meint, genüsslich geschlafen. Und das ist das, was mein Kollege Felix Weinzinger meint mit dem Wohnzimmersyndrom. Wir alle kennen es doch, und ich nehme mich da selber auch nicht aus, aber ich ärgere mich immer furchtbar, wenn es mir passiert, weil ich es ja besser weiß. Man, man hat den Alltag hinter sich, man hatte viel zu tun, man ist früh aufgestanden, man fühlt sich fix und foxy, man aber denkt, ach, zur Entspannung nochmal eben den Fernseher an und ein bisschen was gucken. Jo, gesagt, getan, Fernseher an und dann, jo. Irgendwann wacht man auf und denkt, oh, worum geht's eigentlich? Und wenn man dann auf die Uhr guckt, merkt man, oh, da ist ja schon mal ganz, ganz viel, vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb vom Film rum. Der Film ist vielleicht schon lange vorbei. Vielleicht hat man ganz, ganz viele Sendungen, fast ganz viele Menschen, vielleicht auch die mehrere Stunden dann auf der Couch vorm Fernseher schlafen. Und das ist tatsächlich dem Nachtschlaf überhaupt nicht zuträglich. Das ist ein... Schlafkiller, ein Schlafrhythmuskiller. Und das aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das eine ist unter Umständen das blaue Licht, was die innere Uhr ähm, irritiert und gar nicht erst in den Tiefschlaf kommen lässt. Zweitens äh, die permanenten Geräusche, Sprache, Musik. Ähm, und vielleicht nimmt man unterbewusst auch ein bisschen noch was vom Inhalt wahr, sodass so man eigentlich überhaupt gar nicht wirklich zur Ruhe kommt. Dieser Schlaf ist eher so dieses, der Schlafdruck ist gekommen, der Körper ist erschöpft ähm, und man hat auch ein bisschen das Gefühl von irgendwie einer Erholung, aber nicht so richtig. Wenn man dann aufwacht, wenn es ein bewusst ist, dass man wach ist, dann fängt man ja noch an zu rödeln, dann zu äh, geht man noch ins Bad und dann macht man noch dieses und macht noch jenes und geht dann ins Bett und legt sich hin. Vielleicht schläft man ziemlich gut wieder ein, mit Glück, vielleicht auch nicht. Und dann merkt man aber, dass eigentlich man viel zu früh aufwacht, dass der Nachtschlaf viel zu kurz war. Ja, und das ist kein Wunder, weil wir eben den Moment des Schlafdrucks, wo die Botenstoffe alle gesagt haben, der Körper ist jetzt in dem Punkt, wo ins Bett gehen wirklich die einzige Option ist, diesen Zeitpunkt hat man verpasst. Und damit hat man auch die biologischen Rhythmen, die biochemischen Erfordernisse des Schlafes verpasst. Und jetzt muss der Körper irgendwie gucken, hm, ist jetzt Tag, ist jetzt Nacht, er entscheidet sich für irgendwas, meistens eher für Tag, oder für irgendetwas dazwischen, was aber mit ganz viel Aktivität zu tun hat. Und das ist keine gute Option. Das kann man eine Nacht mal aushalten, das kann man auch zwei Nächte mal aushalten, zwei Nächte hintereinander, da wird es aber schon eng. Und ähm, ja, wenn das mehrmals pro Woche so ist, ab dreimal die Woche spricht man davon, dass das krankhaft ist. Und ähm, in dem Vortrag, ist mir auch noch mal ganz deutlich bewusst geworden, wie schnell das chronisch werden kann. Also wirklich, ähm, man sich in einer Spirale befindet, die sich immer weiter, immer weiter dreht und eigentlich ist dieser witzig gemeinte Begriff Wohnzimmersyndrom überhaupt gar nichts Witziges, weil ähm, das ist eigentlich etwas, womit man sich sehr, sehr schädigt, weil man den guten und erholsamen Schlaf zerschießt und zwar selber eigentlich, mutwillig eigentlich, weil man ähm, dem Fernseher oder irgendeinem anderen Medium auf dem Sofa sitzend, liegend, hängend äh, den Vorschub gibt vor dem, dass man einfach sagt, ich gehe einfach ins Bett. Und mal ganz ehrlich, wenn man wirklich müde ist und man keine Verpflichtungen mehr hat, warum nicht dann auch einfach mal um neun, um zehn, halb zehn ins Bett gehen und dem Körper einfach mal was Gutes tun. Wenn man nämlich einen anstrengenden Alltag hat, dann kommt ja irgendwann auch mal sowas wie Erschöpfung. Dann kommt ja irgendwann auch mal so das Bedürfnis für den Körper, sich erholen, wirklich auch zu müssen und das sollte man dem Körper dann auch geben. Ähm, ganz nebenbei, es ist im Alltag und im Leben gar nicht so einfach. Ich darf da Manchmal, an manchen Stellen auch noch besser werden, aber einfach weil mir das bewusst ist, dass ich da auch noch besser werden muss, möchte ich heute dir das eben erklären, weil du kannst da auch selbstwirksam ganz, ganz viel für dich, für deinen Körper, für den guten Schlaf tun. Ähm, um nochmal zu sagen, warum das so problematisch ist, müssen wir nochmal darauf eingehen, wie wir denn schlafen, wie die Architektur des Schlafes denn auch aussieht. Wenn du das ganz genau wissen müsst, möchtest, dann verweise ich auf die Folge 4 vom Biorhythmus. Da erkläre ich das ganz genau. Jetzt mache ich das nur ganz kurz, nämlich wir schlafen ja in mehreren Zyklen. Ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten, bisschen mehr beim einen, bisschen mehr. Weniger beim anderen, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, aber so um und bei. Und idealerweise sollten wir so vier Schlafzyklen schaffen. Das wäre für einen gesunden Schläfer so der Durchschnittswert. Äh, gestern auf der Tagung habe ich aber auch gelernt, dass alles zwischen vier und neun Stunden rein klinisch gesehen völlig in Ordnung ist. Ähm, das sage ich einmal deswegen, um einfach auch mal den Druck aus dem Thema Schlaf ein bisschen rauszunehmen. Also, soweit ist erstmal alles gut, solange Du Dich fit und wohl fühlst. Ähm, die Schlafzyklen. Und diese Schlafzyklen laufen eben immer in der gleichen Reihenfolge ab. Vom Leichtschlaf in den Tiefschlaf, über den REM-Schlaf und den Leichtschlaf zu einem kurzen Aufwachen kurzer Umweltcheck, der auch mal bis zu einer halben Stunde dauern kann, das ist das Thema Durchschlafen, ne? der Mythos vom Durchschlafen, also den gibt es, das gibt es so nicht, wird immer wieder noch so kommuniziert, aber eigentlich gibt es das so nicht und ähm, diese Unterbrechung zwischen den Schlafzyklen sind auch ganz normal, aber das sind keine Zeiten, wo man dann irgendwie aktiv noch Zähne putzen, Licht anmachen äh, ähm, irgendwelche Medikamente suchen, einnehmen, äh, was machen soll, sondern da soll man möglichst den Körper in Ruhe lassen, damit er dann eben den nächsten Schlafzyklus auch aufbauen kann. So, jetzt haben wir wir spüren den Schlafdruck, sitzen aber vom Fernseher, wollen unbedingt den Film noch zu Ende gucken, die nächste Sendung sehen, was auch immer. Wir fühlen uns aber müde, sollten eigentlich ins Bett gehen. Unser Körper, alle Botenstoffe signalisieren das und wir tun es nicht. Dann ähm, kommt es dazu, dass wir zwar in irgendwie einen Leichtschlaf übergleiten, der kann auch mehr oder weniger tief werden. Aber man kann äh, auch sehen, dass der nicht wirklich erholsam ist. Die Schlafzyklen laufen nicht wirklich taktrein ab. Und das führt dann dazu, dass wir auch nicht die nötige Erholung haben. Vor allen Dingen, weil der Tiefschlaf eben fehlt. Wir kommen sozusagen die Schlafleiter nicht weit genug runter, weil doch immer wieder durch den Fernseher, durch das Licht, durch die Geräusche, Störungen ähm, da sind. Aber trotzdem reicht das eben aus, um zu sagen, ich habe ja schon einen Teil des Schlafdrucks abgebaut. Und das ist eben das Blöde. Wir können eigentlich nur eine gute und erholsame Nacht und auch ausreichend lange Nacht im Bett haben, wenn wir den Schlafdruck nutzen und wenn wir dann ähm, wirklich zu dem Zeitpunkt auch ins Bett gehen, damit der Körper dann dieses ganze Programm aus den verschiedenen Schlafzyklen auch abspulen kann. Kommen wir mal zurück zu der Geschichte von der Frau, die mein Kollege in seiner Praxis hatte. Also, ich war da stehen geblieben, wo der Kollege angefangen hat, mit ihr die Filme zu besprechen und gemerkt hat, da gibt es Wissenslücken. Und wie kamen diese Wissenslücken? Sie hatte sich halt gemütlich aufs Sofa gelegt, der Fernseher war so in Blickrichtung. Ja, und dann ist sie gemütlich immer weggedämmert während der Filme. Und hat den Zeitpunkt ihres Schlafdrucks verpasst. Das ist aus zweierlei Sicht blöd. Erstens hat sie den guten Film verpasst. Also ob sie ihn hinter gut fand, muss sie ja dann entscheiden. Kann sie jetzt aber gar nicht, weil sie die Handlung ja gar nicht bis zu Ende mitbekommen hat. Und außerdem hat sie sich ja ihr Vergnügen genommen, weil den Film wollte sie ja doch sehen. Und das zweite ist, sie hat ihren Schlafdruck verplempert, weil sie vom Fernseher einen schlechten Schlaf, einem guten Schlaf im Bett vorgezogen hat. Natürlich hat sie das nicht bewusst getan, weil ähm, sie hat es ja gar nicht gemerkt, aber aus meiner Sicht als Schlafberaterin wäre das so die Lesart dafür. Also eigentlich hat, diese Frau und drei, äh, eigentlich hat diese Frau sich dreifach sogar geschädigt. Also sie hat sich um das Vergnügen des Films gebracht, sie hat sich um die Erholung des guten Schlafs gebracht und man soll ja nicht mit Angst arbeiten, das wurde auch auf der Tagung noch mal ganz deutlich gesagt, dass man im Rahmen der Schlafberatung eben nicht, also in den Medien wird ja ganz viel kommuniziert, wie schädlich schlechter Schlaf ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und die damit verbundenen Folgeerkrankungen, können die Folge schlechten Schlafs sein, das ist so, ja. Aber es ist wie bei der gesunden Ernährung, wo dann immer nur gesagt wird: Obst, Gemüse, Vollkorn und ansonsten ist alles böse. Ähm Wir möchten ja gerne, oder zumindest arbeite ich ja gerne so, dass ich dich auch dabei haben möchte. Wenn ich mit dir einen Veränderungsprozess starte, dann möchte ich ja auch, dass du mitmachst, dann möchte ich, dass du hochmotiviert bist, dann möchte ich auch, dass du weißt, du wofür eigentlich. Und. Ich möchte dir einfach mal im Hintergrund sagen, natürlich hat schlechter Schlaf diese Folgen, aber guter Schlaf hat auch Folgen, nämlich du fühlst dich energiegeladen, du fühlst dich leistungsfähig, du bist kreativ, du hast auch wieder mehr Lust mit anderen Leuten zu interagieren, du kannst auch da angemessener dann äh, handeln, weil dich einfach so Leute, auch wenn sie dich manchmal ein bisschen nerven, ne, wenn du schlecht geschlafen hast, triggert dich das noch viel mehr als als äh, so, wenn du gut geschlafen hast. Und eigentlich führst du ein besseres, energiegeladeneres, leichteres Leben, wenn du gut geschlafen hast und das, was der Körper dir bietet, nämlich den Schlafdruck, ähm, richtig zur richtigen Zeit ausgenutzt hast. Also, diese Frau hat eigentlich ne, sich dreifach geschädigt, ihre Gesundheit gefährdet. Sie hat, also, ne, so, ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger, sie hat sich um das Vergnügen des Films und um die positiven Errungenschaften des guten Schlafes gebracht. Und das hat der Kollege ihr auch vermittelt. Und tatsächlich macht diese Frau das jetzt so, das ähm, finde ich irgendwie auch klasse. Also das eine ist natürlich, was wir alle machen können, wenn wir schon denken, wir müssen noch in die Glotze gucken, dass wir uns nicht dann schon hinlegen, sondern wenigstens hinsetzen, wobei mir das manchmal auch so geht. Und da fühle ich mich dieser Frau von meinem Kollegen sehr, sehr nah, dieser Patientin. Manchmal döse ich selbst auch im Sitzen weg, weil ich eigentlich so erledigt bin, dass ich wirklich ins Bett gehen sollte. Und dann ist das eigentlich auch keine gute Option, weil Schlafen im Sitzen ist auch einfach schlecht, weil der, die Muskeln und alles dann gar nicht so zur Entspannung kommen, wie es eigentlich sein müsste. Und diese Frau macht das jetzt tatsächlich so, wenn sie spürt, dass sie so müde ist, dass sie auch im Sitzen wegdämmern würde, dann guckt sie den Film im Stehen. Und das finde ich einfach total krass. Aber sie hat ähm, halt gesagt, dass das für sie der einzige Weg ist, wie sie ähm, das hinkriegt, eben ihre Filme zu gucken. Das ist ihr wichtig als Abendroutine. Und du weißt ja, das zieht sich durch meine Arbeit auch immer durch. Routinen, 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 also gute Routinen zu entwickeln, die der inneren Uhr auch Orientierung geben. Ich möchte noch mal kurz sagen: dieses Wohnzimmer-Syndrom, das kann sich ja ganz verschieden darstellen. Also, einmal habe ich die Situation geschildert, man hat einen aktiven Alltag, man ist dann abends einfach erschöpft, will sich nur noch mal kurz entspannen und schätzt aber einfach falsch ein dass es nicht so richtig die Müdigkeit ist, die einfach nur einer Entspannung bedarf, sondern dass es wirklich die Müdigkeit ist, der Schlafdruck, der einen eigentlich ins Bett schicken sollte. Und da dürfen wir alle aufmerksamer werden. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Seite des Wohnzimmersyndroms, nämlich die Menschen, die möglicherweise gar nicht einen so einen aktiven und ausgefüllten Alltag haben, und die dann ohnehin, so wie diese ältere Dame eben auch, ganz gemütlich so ihr Ding macht. Sie hat zwar immer irgendwie was zu tun, aber sie kommt gar nicht in so eine körperliche Erschöpfung. Und dann sagt sie, ach, ich habe doch Zeit, ich verpasse doch nichts. Dann sitzt sie schon mal ganz lange so auf dem Sofa oder legt sich sogar dann schon hin am frühen Abend oder so. Und das setzte den Körper auch in eine gewisse Passivität ebenso wie wenn wir zu wenig Bewegung haben, wenn wir gar nicht zum Sport gehen, keine Spaziergänge machen, einfach nur zu Hause sind. Auch dann merken wir das ja manchmal so sehr, oh, ich komme den ganzen Tag nicht richtig in Gang und so. Das hat einfach damit zu tun, dass der Körper dann irgendwie so einen Passivmodus fährt. Und das kann auch dieses Wohnzimmersyndrom verstärken, dass wir also dann vom Fernseher vermehrt wegnicken, einschlafen, wegdösen und ähm, das, da möchte ich auch nochmal die Lanze brechen für eine hohe Tagesaktivität. Sich Möglichkeiten zu suchen, sich zu beschäftigen, körperlich wie auch geistig. Also mal zu sagen, okay, ich gehe mal raus, soweit es möglich ist. Ich suche mir Beschäftigungen. Ich rufe auch mal Leute an. Soziale Kontakte sind da ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Anregende Gespräche. Da beschäftigen wir uns mit was, da werden wir nochmal munter und ähm, so etwas ist auch ganz, ganz wichtig. Also auch passive Phasen möchten gestaltet werden und vor allem auch der Abend, damit man eben auch nicht zu früh den Körper in den Passivmodus schickt und darüber hinweg dann den Schlafdruck verpasst. Wenn dir das jetzt alles zu schnell ging oder wenn du denkst, ja, alles super, alles perfekt, würde ich auch gern mal lernen und richtig ausprobieren, kriege ich aber alleine nicht so hin, dann möchte ich dir was empfehlen, nämlich mein Sandmann-Starter. Das ist das Schlaftraining, was du bei mir buchen kannst, was du mit mir durchführen kannst. In zwei Monaten gucken wir uns das an. Wie ist deine Tagesstruktur? Wie ist deine Schlaf- und Nachtstruktur? Gibt es Störfaktoren des Schlafes? Und neigst du zum Wohnzimmersyndrom? Das kriegen wir alles raus. Und nach diesen zwei Monaten weißt du genau, wie du deinen guten und erholsamen Schlaf pflegen kannst und wie du ihn auch so ausnutzen kannst, wie die Natur ihn dir Bietet. Du weißt, dass der Schlaf ist ein sehr empfindliches Wesen und will gepflegt und gehätschelt werden. Und wenn du mehr wissen willst über dieses Coaching, dann ähm, buch doch einfach dein kostenloses Kennenlerngespräch. Auch das ist möglich und du findest die Zugangslinks dazu in den Shownotes, wie sich das gehört. Und ich wünsche dir falls du dazu neigst, vom Fernseher einzuschlafen, dass du aus dieser Folge mitgenommen hast, dass das kein guter Plan ist. Und vielleicht kriegst du ja hin, dass du schon mal kleine Besserungen herbeiführst. Und ansonsten würde ich mich über deine Kontaktaufnahme freuen. Am besten jetzt gleich, denn ähm, es ist nie zu früh und auch nie zu spät, etwas gegen dieses Problem zu tun. Ich wünsche dir einen kraftvollen Tag, eine erholsame und entspannte Nacht und freue mich von dir zu hören. Bis bald! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. BEB steht für besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten BEB Schweppe Inhaberin Nina Schweppe Triftstraße 19 21255 steht Telefon 04182 vier eins Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben: Kontakt B Schweppe.de. Und die Homepage und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.